0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Salut à toutes et à tous. Le modèle cosmologique Lambda CDM a toujours de la concurrence. Et heureusement, les plus fidèles d'entre vous se souviendront peut-être d'un billet que je vous avais proposé en février 2012 et que j'avais intitulé symétrie matière-antimatière et masse négative, une clé pour l'élégance Il s'agissait d'un article des physiciens français Aurélien Benoît-Lévy et Gabriel Chardin qui présentaient un nouveau modèle d'univers hyper élégant où coexistent matière et antimatière à quantité égale et dans lequel les particules d'antimatière Antigravite et se repousse également entre elles, créant des effets étonnants à même d'expliquer des choses incomprises comme l'énergie noire, entre autres. Ce modèle, dit de Dirac-Milneux, a continué à être développé par Chardin et d'autres collaborateurs avec plusieurs articles parus en 2018 et 2020 et cet été, ils ont publié dans Astronomy and Astrophysics une nouvelle étude assez bluffante dans laquelle Chardin et ses collaborateurs démontrent que leur modèle d'univers produit naturellement des courbes de rotation galactique plates, ce qui avait mené initialement au concept de matière noire. Et d'ailleurs, ils retrouvent un comportement de type monde dans les galaxies. Alors le modèle cosmologique de Dirac Milneux repose seulement sur deux hypothèses qui peuvent paraître à la fois très simples et très élégantes. Premièrement, matière et antimatière sont symétriques. Il en existe autant l'une que l'autre dans l'univers. Deuxièmement, l'antimatière possède une masse gravitationnelle active négative. Il y a répulsion entre matière et antimatière, et aussi entre antimatière et antimatière, comme il y a attraction gravitationnelle entre matière et matière. Alors la deuxième hypothèse viole complètement le principe d'équivalence faible qui fonde la relativité générale. Mais il faut bien un peu d'audace parfois. Le modèle porte le nom de Edward Milneux, car c'est ce cosmologiste britannique qui avait introduit l'idée d'un univers vide de masse en 1933, comme une alternative à la vision de la relativité générale einsteinienne, l'univers qu'on appelle d'Einstein de Sitter. Mettre autant de masse positive que de masse négative, revient en effet à grande échelle à avoir un univers vide. Mais cet univers de Dirac-Milne reste régi par une métrique de type Friedman-Le Maître-Robertson-Walker, comme le modèle standard actuel, mais avec des paramètres différents. Le fait important de cette cosmologie est que le facteur d'échelle, que l'on note A de T, est linéaire et cette linéarité reste identique tout au long de l'évolution de l'expansion. Mais cette expansion est du coup constante. Elle n'est ni accélérée, ni ralentie. Dans leur article de 2012, les chercheurs montraient que leur modèle était compatible avec les observations de luminosité des supernovas 1A de 1998, qui avait conduit au concept d'expansion accélérée et donc d'énergie noire. L'univers de Dirac-Milne n'a pas besoin d'énergie noire. Une autre implication très importante de ce facteur d'échelle linéaire a de t qui est proportionnel à t apparaissant dans l'univers de Dirac-Milne est qu'il n'y a plus de problème d'horizon. Chaque point de l'espace a pu être en relation causale avec un autre point de l'espace dans les temps anciens. Il n'y a donc plus aucun besoin de recourir à l'inflation. L'inflation, introduite au début des années 80, permettait de résoudre de manière un peu ad hoc l'apparente impossibilité que des directions opposées de l'espace aient pu être en contact causal dans le passé, ce qui est observé. Outre le fait d'évacuer le problème de l'énergie noire et de l'inflation, l'élégance du modèle de Dirac-Milneux vient surtout du fait qu'il est fondé sur une totale symétrie entre matière et antimatière. Et il faut rappeler qu'actuellement, on cherche toujours des pistes dans tous les sens pour expliquer pourquoi l'univers, dans la vision du modèle standard, ne contient que de la matière, alors que l'on sait que le Big Bang a dû produire quasi autant d'antimatière. On doit alors se demander où se trouve cette antimatière dans un univers de Dirac-Milne. Et la réponse est directement liée aux propriétés de l'antimatière qui fondent le modèle. On l'a dit les particules d'antimatière ayant une masse gravitationnelle active négative pour Chardin et ses collaborateurs, les particules de matière et d'antimatière se repoussent. Mais à l'opposé des particules de matière qui, elles, s'attirent entre elles, les particules d'antimatière se repoussent également entre elles. Un antiproton et un antiélectron se repousseront par la gravitation mais s'attireront par la force électromagnétique. La force électromagnétique étant énormément plus intense que la gravitation, des antiatomes vont pouvoir se former, typiquement de l'antihydrogène et de l'anti-hélium. Mais ces anti-atomes électriquement neutres seront donc repoussés par les atomes de matière et par les autres antiatomes. Les physiciens ont montré ce qui se passe lors de la formation des structures dans l'univers primordial, dont la chronologie se retrouve d'ailleurs modifiée dans le modèle de Dirac-Milne par rapport à lambda-CDM. La transition du plasma quark-gluon dure un jour dans Dirac-Milne contre dix microsecondes dans le modèle standard. La nucléosynthèse primordiale, elle, dure 35 ans au lieu des 3 minutes de lambda-CDM. Et la recombinaison entre rayonnement et matière, c'est-à-dire l'émission du fond diffus cosmologique, a lieu au bout de 14 millions d'années dans dirac milne contre 380 000 ans pour le modèle standard. Mais il faut noter que l'âge de l'univers de dirac milne reste heureusement très proche de celui déduit de lambda-CDM. À peine 100 millions d'années de plus, à 13,9 milliards d'années, avec une constante de Hubble-le-mètre valant 70 km par seconde par mégaparsec. Une paille Mais revenons aux effets des caractéristiques de l'antimatière sur la formation des structures galactiques, car c'est là l'origine de ce que révèle la nouvelle étude de cet été sur la rotation des galaxies. Comme les atomes d'antihydrogène sont repoussés par les atomes d'hydrogène, mais aussi par les autres atomes d'antihydrogène, non seulement ils ne se retrouvent jamais en contact avec la matière, mais de plus, contrairement à la matière ordinaire qui s'agglomère et se condense sous l'effet de la gravitation pour former des nuages, puis des étoiles, puis des galaxies et des amas de galaxies, L'antihydrogène et l'anti-hélium, eux, ne se condensent jamais en nuages denses, et ces atomes sont en perpétuel mouvement comme un fluide qui circule autour des régions de matière. Un effet très important qu'ont montré Chardin et ses collaborateurs, Grâce à des calculs et des simulations, c'est que les régions où se trouverait de l'antimatière et les galaxies faites, elles, de matière, ne peuvent jamais entrer en contact. Et heureusement. La raison à ça, c'est qu'il se formerait naturellement, depuis très tôt dans l'histoire cosmique, des zones de déplétion autour des galaxies et des amas de galaxies des no man's land où il n'y a ni matière ni antimatière, qui apparaissent du fait de la répulsion engendrée entre ces deux composantes de l'univers de dirac milne Et ces zones de déplétion sont très grandes. Puisque matière et antimatière dans ce modèle sont en quantité égale, mais que l'antimatière ne peut pas se concentrer comme le fait la matière dans les galaxies, L'antimatière occupe en moyenne la moitié du volume de l'univers, mais la matière, elle, est très concentrée dans les galaxies. Elle occupe donc un volume beaucoup plus petit. La différence entre les deux correspond à ces zones de déplétion où il n'y aurait que du rayonnement en transit. L'article qui est paru le 17 août dernier développe les effets dynamiques qui sont induits par la présence autour d'une galaxie de cette grande zone de dépression, qui est elle-même entourée d'une présence diffuse d'antimatière répulsive, dont la masse totale est égale et opposée à celle de la galaxie en rotation. Grâce à un logiciel de simulation, Chardin et ses collaborateurs regardent à quelle vitesse tourne la galaxie en fonction de la distance du centre de la galaxie. Ils simulent pour cela des cubes d'univers comportant en leur centre une galaxie, entourée d'une zone de déplétion sphérique, elle-même entourée par l'antimatière diffuse. Le résultat est surprenant. Au-delà de 0,5 fois le rayon de la zone de déplétion, la courbe de rotation s'aplatit et la dérivée de la courbe s'annule exactement à r égale 0,79 fois le rayon de la zone de déplétion, ce qui correspond à 2,6 fois le rayon du viriel de la galaxie. La vitesse de rotation reste donc constante au-delà. C'est exactement ce qui est observé dans les galaxies réelles. Cette fameuse anomalie détectée au milieu des années 60 par Vera Rubin puis d'autres, et qui a affermi l'idée d'une matière invisible en forme de halo dans les galaxies. Alors une précision à ce qu'on appelle le rayon du viriel d'une galaxie, c'est le rayon maximum d'équilibre dynamique, et c'est issu du théorème du viriel. Alors Chardin et ses collaborateurs montrent ainsi que la masse qui est dérivée des courbes de rotation si on suppose une gravité strictement newtonienne, c'est-à-dire sans antimatière ni déplétion, est systématiquement surestimée par rapport à la masse réellement présente, comme s'il si y avait un gros halo de matière noire. Le modèle de Dirac-Milneux présente aussi un comportement similaire au modèle phénoménologique Monde, Modified Newtonian Dynamics qui est caractérisé par une apparente gravité de surface qui s'ajouterait par rapport au cas newtonien classique, mais qui serait ici due à la présence des nuages d'antimatière répulsives faisant apparaître une polarisation gravitationnelle. En comparaison, Monde reste une approche phénoménologique plus qu'un modèle physique, car elle ne donne pas d'explication physique à l'ajout d'un terme dans la formule. Chardin et ses collègues n'en restent pas là. Ils font bien sûr le calcul de la valeur de cette accélération additionnelle telle qu'elle apparaît. Et ils trouvent une valeur comprise entre 4 10 puissance moins 11 mètres seconde moins 2 et 2 10 puissance moins 10 mètres seconde moins 2 en considérant l'incertitude sur la taille des domaines matière-antimatière initiaux entre 4 10-11 et 2 10-10. Or, les équations de monde donnent une valeur de l'accélération caractéristique, qui est appelée A0, qui vaut 2 10 puissance moins 10 mètres seconde moins 2. Les valeurs sont donc très 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 très, très proches, et c'est carrément plus que bluffant. Puisque l'univers de Dirac-Milneux avec ses régions de matière et d'antimatière évolue dans le temps, tout comme l'univers lambda-CDM du reste, Chardin et son équipe ont aussi regardé comment se comporterait l'accélération additionnelle induite dans leur modèle en fonction du redshift. Ils ont utilisé pour cela ce qu'ils avaient déterminé en 2020 sur l'évolution de la formation des grandes structures dans le cadre de leurs modèles et ils ont refait tourner des simulations pour différents redshifts. Alors que pour la phénoménologie monde, l'accélération à zéro serait une constante universelle, ce que voient les physiciens français, italiens et américains dans le cadre de Dirac Milneux c'est que l'accélération additionnelle varie en fonction du redshift. Elle décroît de manière continue. Pour les chercheurs, cela reflèterait le fait que la formation hiérarchique des structures à grande échelle a désormais pris fin dans l'univers de Dirac-Milneux. Mais l'expansion adiabatique de l'univers, elle, se poursuit. C'est en tout cas une différence majeure du modèle de Dirac-Milneux avec Monde, et qui peut être testable. Chardin et ses collaborateurs obtiennent un autre résultat tout aussi bluffant. Ils tracent comment se répartit la vitesse de rotation maximale des galaxies en fonction de la masse qu'ils leur donnent dans leur simulation. Vitesse en abscisse et masse en ordonnée c'est ce qu'on appelle la relation de Tully-Fisher. Vous devinez sans doute la suite, non Comme ce qui est observé aujourd'hui dans les galaxies, et qui est d'ailleurs quasi impossible à expliquer avec une matière noire non baryonique froide, et comme ce que prédit Monde, le modèle de Dirac-Milneux produit lui aussi une belle relation de Tully-Fisher en loi de puissance entre la masse et la vitesse de rotation maximale des galaxies. M est égal à V puissance alpha. Le modèle de Dirac-Milneux donne une valeur proche de 3 pour le paramètre alpha, le paramètre de puissance, alors que Monde prédit une valeur égale à 4 et que la valeur moyenne qui est observée dans les galaxies vaut 3,85. Plus ou moins 0,09, la dernière valeur publiée en 2019. Alors, Cette étude a été faite sur des cas assez simplistes, représentant des volumes d'univers restreints. Chardin et son équipe planifient déjà de réaliser un traitement plus réaliste de la formation des structures en incluant l'hydrodynamique et la rétroaction dans leur simulation ce qui devrait leur permettre d'étudier plus finement encore la relation de Tully Fisher. Ils annoncent en conclusion qu'ils veulent aussi étudier de plus grands volumes, s'étendant au-delà de l'échelle d'homogénéité qui vaut environ 200 sec, prédite par le modèle de Dirac-Milneux, et qui est observée dans notre univers. De telles simulations à grande échelle constituent un défi car les domaines de matière et d'antimatière qui initient la formation de structures plus grandes au moment du découplage sont d'une extension géométrique limitée de l'ordre de seulement 100 par sec au redshift de 1080 au niveau du CMB. Cela nécessitera donc une très haute résolution par rapport aux simulations cosmologiques habituelles. Les chercheurs pensent aussi qu'au-delà de tester la robustesse du modèle de Dirac-Milneux, ces simulations à des échelles supérieures à quelques centaines de mégaparsecs pourraient aussi permettre de tester les déviations entre mesures locales et à grande échelle de la constante de hubble lemaitre H0, une question d'un intérêt presque autant primordial que de changer de modèle cosmologique pour abandonner énergie noire, matière noire, inflation et retrouver l'antimatière. Alors il faut mentionner pour finir que l'idée d'une masse négative et d'une antigravitation est prise très au sérieux par les physiciens depuis de nombreuses décennies. Plusieurs expériences sont toujours financées au CERN pour mesurer pour la première fois Comment se comportent des atomes d'antihydrogène dans le champ gravitationnel terrestre On peut citer Gebar, Aegis et Alpha. Ces trois expériences sont horriblement compliquées à mettre en œuvre. Elles utilisent chacune des techniques différentes et ont récemment été raccordées au nouveau synchrotron Elena du CERN qui permet de produire des antiprotons de très basse énergie. Alors on peut garder espoir d'apprendre dans quelques temps un résultat révolutionnaire, ce qui donnerait au modèle cosmologique de Dirac Milneux une aura inimaginable. L'article de Gabriel Chardin, Johan Dubois, Giovanni Manfredi, Bruce Miller et Clément Stahl est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 652, daté donc du 17 août 2021, et il porte le titre « Mond-like Behavior in the Dirac Milne Universe ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut